0: Mensen met psychopatenkenmerken, die kunnen liegen dat het gedrukt staat. Dat gaat zo vlot dat negen keer op de tien we mee zijn in dat
1: verhaal.
2: Een pathologische, ziekelijke leugenaar.
1: Ik heb mij gewoon in de combi geduwd en gezegd... ...jij bent aangehouden wegens verdenking op moord
3: van de Kramer Frank. Op 28 mei 2003 doet de familie De Kremer aangifte bij de lokale politie van Antwerpen. Hun broer, Frank De Kremer is verdwenen. Ze hebben hem al zes weken niet meer gezien en vrezen het ergste. Er is maar één spoor en dat leidt naar een zekere Chris Wens, een vriend van Frank. Maar die beweert dat Frank is gaan varen. Toch is Chris Wens geen onbeschreven blad. Dat vertellen onze kroongetuigen in deze intrigerende moordzaak. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 6, De Campingmoord.
2: Ik krijg plots een telefoon van een man... Hij vertelt dat zijn broer Frank de Kreme verdwenen is... zes weken voordien, dat hij niks laat horen... dat dat onnatuurlijk is, dat hij dat nooit zou doen... zonder iets of iemand te verwittigen. Maar ik luister mij al voor. En plots hoor ik hem de naam Chris Wens zeggen. Op dat ogenblik zeg ik onmiddellijk... uh, Zeg, welke naam zeg je? Chris Wens. Ik zeg, dit is een serieuze zaak.
4: Die Chris Wens beweert al weken... dat zijn vriend Frank gaan varen is op de lange omvaart... Maar commissaris François Kind vertrouwt het zaakje niet. De speurder bracht vier jaar geleden Chris Wens en zijn vader voor het Hof van Assize.
2: Chris Wens heb ik leren kennen natuurlijk, naar aanleiding van de moorden gepleegd door zijn vader.
4: Vader Michel Wens is een huurmoordenaar die 99 levenslang kreeg voor drie moorden. Bij een van die drie moorden was zo'n Chris de chauffeur. Hij kreeg daarvoor vijf jaar voorwaardelijk. En nu komt hij terug in het vizier van de politie.
2: Van het eerste moment dat ik het dossier herlas... was ik er 100% en niet 99% van overtuigd... dat Chris Wins iets te maken had met de verdwijning van.
4: Commissaris Kind trekt de zaak naar zich toe... en laat het appartement van Frank de Kramer onderzoeken. Op dat ogenblik is de man al zeven weken vermist. We zijn huiszoeken gaan doen in de
2: woning van het slachtoffer. Wij hebben daar niks abnormaal aangetroffen. En ik kan mij daar niet mee verzonen. En ik stap bij het binnen en ik vertel hem mijn wedervaren van zes, zeven jaar voordien. En het proces van vier jaar voordien.
4: Gezien die voorgeschiedenis krijgt commissaris Kind de toestemming om Chris Wens te ondervragen op 5 juni 2003. Wij reconstrueren het letterlijke verhoor aan de hand van het gerechtelijk dossier.
5: Dus volgens u is Frank de Kramer gaan varen. Ja.
6: Op 4 april is hij vertrokken en hij sprak over een boot, de Queen Majestie, waarop hij mij zou gaan varen. En dan heeft hij mij zijn aansluitels gegeven. Waarom? Omdat hij hem op 15 april had afgesproken met een opkoper voor zijn inboedel. En ik zou die een mens binnenlaten. Dat is het. Ja, dat is het, ja. Sindsdien heb ik de Frank niet meer gezien.
2: Ik voelde uiteraard een nattigheid. En ik voelde ook dat ik een materieel meer moest hebben dan wat ik nu in handen had. Nu had ik enkel maar de verdachtmaking met als enige verwijs naar Chris Wins, zijn verleden. Nu, geen enkele rechter in België gaat iemand veroordelen omdat hij ooit nog eens iets heeft gepleegd.
4: Wie de verdwenen Frank de Kremer door en door kent is Lilian Vermeulen. In 1990 begonnen ze een relatie. En twee jaar later kregen ze een dochter, Sarah.
1: We zijn de eerste drie jaar samen geweest. Dat Sarah een jaar of tweeënhalf was ongeveer. Dan zijn we uiteen geweest. En dan zijn we omwille van het kind en het financiële terug bijeen gaan hokken. Maar na zeven jaar heb ik toch besloten voor er een definitief punt
4: achter te zetten. Frank de Kremer was niet vaak thuis en zag zijn dochter niet veel, maar toch probeerde hij een zo goed mogelijke vader te zijn.
7: Als jij iets nodig had, dan stond hij klaar. Hij gaf dingen als hij het kon. Alleen ik zag de altijd achter een eigen kamer, een eigen bed, en ik kreeg dat.
4: Lilian Vermeulen en haar dochter Sarah hebben Frank de Kremer nu al negen weken niet meer gezien of gehoord. Zij geloof wel dat hij is gaan varen, dat hij vroeger als schipper aan het werk was. Dat hebben ze zelf gehoord van Chris Wens, want Chris is de huidige echtgenoot van Lilian Vermeulen. De ex van zijn verdwenen vriend Frank de Kramer.
1: Ik heb Chris leren kennen, dat is een bovenbuur van mij geweest. Wij kwamen niet overeen, met wij waren kat en hond. Die maakten altijd te veel, te veel lawaai.
4: Maar bovenbuur Chris Wens raakt bevriend met Frank de Kramer... die als vader van Sarah geregeld op bezoek komt bij Lilian.
1: Chris kwam dan bij mij binnen op bezoek omdat er dan twee vrienden waren. en ja, Zo heb ik eigenlijk Chris beter leren kennen... en ja, verliefd geworden, van het een komt het ander.
4: Lilian en Chris Wens verloven zich... maar Wens bewaart een groot geheim voor zijn toekomstige vrouw. Hij is op dat moment beschuldigd van medeplichtigheid... aan een van de moorden in de zaak van zijn vader... En wacht op de start van het proces.
1: Wij waren getrouwd in 1999. Een maand voordat wij trouwden, werd hij opgepakt. omwille van dat hij medeplichtig was aan een moord.
4: Lilian valt uit de lucht als ze hoort dat Chris Vens plots voor het Hof van Assise moet verschijnen. Haar aanstaande man blijkt medeplichtig aan een moord. die gepleegd is door haar toekomstige schoonvader. Die schoonvader, Michel Wens, staat terecht voor twee huurmoorden en de moord op zijn schoonvader. Chris was een chauffeur bij een van die moorden. Hij praat zijn vader aan de galg.
5: Veroordeeld. Wens, Michel, vernoemd,
6: over ze dus vermengde feiten tot levenslange opsluiten.
4: Onder meer omdat Chris Wens meewerkte met de speurders, komt hij er vanaf met een lichte straf.
2: De rechtbank is zeer mild voor hem geweest en heeft hem vijf jaar gegeven met uitstel. A, vanwege zijn jonge leeftijd en B, zonder zijn getuigenis hadden we de zaak niet kunnen oplossen.
4: Ondanks een veroordeling voor het Hof van Assize blijft Lilian bij Chris Wens. Ze trouwen alsof er niets aan de hand is.
1: De feiten zijn er. Hij is beschuldigd, hij heeft vijf jaar voorwaardelijk gekregen. Hij dus moest vijf jaar braaf zijn. En hij is altijd al braaf geweest, al een lieve man eigenlijk, dus je kon in mijn ogen niks verkeerd doen.
4: Tot hij vier jaar later, nog tijdens een verwaardelijke straf... weer in de kijker loopt in de zaak van de verdwijning van Frank de Kremer. De politie ontdekt dat Wens een volmacht heeft op alle rekeningen van de Kremer. En hij hangt vaak rond in de buurt van het appartement van Frank.
2: Het een gekoppeld aan het ander maakt dat de zaak toch meer dan uh, een verdacht kantje
4: uit. Daarom laat commissaris Kind het appartement van Frank de Kremer opnieuw onderzoeken. Op een zeker ogenblik heb ik dan gevraagd aan de
2: mensen die de lijkenhonden begeleiden... om daar ook even te komen kijken. Maar zij vonden dat onmogelijk. En waarom? Frank de Kramer had op een oppervlakte, een kleine studio, zeven katten lopen gehad. En die hadden uitwerpselen en allerhande handen achtergelaten. En voor lijkenhonden is het al heel moeilijk in de nabijheid van andere dieren te opereren, bij wijze van spreken. Ik heb dat toch doorgeduurd. Ik heb blijven zeggen, kijk, baat het niet, dan schaadt het niet. En dan zijn die mensen gekomen en uh, onwaarschijnlijk sloegen die onmiddellijk aan.
4: De speurhond vindt toch al snel een verdacht spoor onder het vast
2: En toen die vloerbedekking werd weggetrokken, waren dat enorme opgedroogde plassenbloot die daar lagen. Waarbij een speurder van het labo voor wetenschappelijke politie zich onmiddellijk liet on ontvallen. Hoe is dat dan nou mogelijk dat tien speurders lomper zijn dan aan een onderzoek?
4: De onderzoeksrechter neemt contact op met wetsdokter Werner Jacobs, een
8: specialist in het forensisch onderzoek. We hadden op een bepaald moment de vraag gekregen om een aantal bloedspatten die in het appartement van meneer de Kramer waren aangetroffen te testen om te zien of het ging om menselijk bloed en zo ja, van wie dat dat bloed was. En aan de hand van het bloedspattenpatroon wisten we eigenlijk al dat we niet naar een vermiste persoon moesten zoeken, maar dat het zou gaan om een lijk dat vroeg of laat ging bovenkomen.
2: En natuurlijk, het vinden van bloed en sporen... was voldoende om de rechter te overtuigen om Chris Wens aan te houden.
4: Op 19 juni 2003 wordt Chris Wens opgepakt en verhoord... over de verdwijning van Frank de Kramer. Commissaris François Kind is op zijn hoede... want hij kent de reputatie van Wens nog... van het onderzoek naar de moorden van zijn vader.
6: Op 4 april heeft de Frankie mij gevraagd om hem naar David te doen... Want hij zou erin schijpen op een zeeschip, de Queen Majestiek. Dat schip bestaat niet. Sorry, ik ken niks van boten. Hij was gepakt en gezakt, maar hij ging niet voor elf maanden varen. Hij ging voor elf maanden naar de broeders.
2: Meer te weten kwam ik totaal niet, maar ik voelde net als de eerste keer wanneer ik hem vijf, zes, zeven jaar voordien had verhoord, dat hij ontliegen was. Een
6: paar dagen later heb ik zijn huisbas ingezien en die wilde dat ik het hele appartement leeg had.
5: Huisbas in? Mm-hmm. Er is geen huisbas in.
6: Ja, ik heb er een huisbas in gezien.
2: Aan de uitleg werd ik al gewaar. Oh, wat zit hier voor mij? Een pathologische ziekelijke leugenaar. Uh, zoals ik nooit eerder, en ook later in mijn carrière, nooit meer ben tegengekomen.
6: Een paar weken later heeft de Frankie mij gebeld. Vanuit Finland. En hij was er aan het shoppen.
5: Je hmm. nou hebt telefoon gehad vanuit het buitenland.
4: Als de elementen uit het onderzoek hem tegenspreken... verandert Chris Wens gewoonweg zijn verklaring. Ik heb
6: Frankie Emani gebeld.
4: De verhoren zijn een vette kluif voor gerechtspsychiater Chris Dillen. Hij ziet vele kenmerken van een pathologische leugenaar en een psychopaat.
0: Het pathologisch liegen, eigenlijk liegen om te liegen, zonder dat er dikwijls een reden voor is. Maar eigenlijk, ja, de leugen komt bijna sneller dan, dan de werkelijkheid. Dat gaat zo vlot dat, dat negen keer op de tien we mee zijn in dat verhaal. Er heeft Frank mijn gebeld vanuit Finland en hij was een jong. Iemand met zijn persoonlijkheid die gaat zijn eigen leugens geloven. In die mate dat het eigenlijk voor hem op dat moment geen leugens zijn. En Hij
6: heeft een aansluitel gegeven om voor zijn katten te zorgen en om de rest van zijn rommel weg te
0: halen. En dat is ook de reden waarom het zo geloofwaardig overkomt voor de omgeving. Als je weet dat je aan het liegen bent, dan gaat je kleine signaaltjes uitzenden die soms door andere mensen waargenomen worden. Als je natuurlijk je eigen leugens gelooft, dan zijn die signaaltjes niet meer. En dan gaat de omgeving het ook perfect opnemen als zijnde de waarheid...
4: De speurders gaan er toch van uit dat Chris Wens... zijn vriend Frank de Kramer om het leven heeft gebracht. Maar er zijn voorlopig geen materiële bewijzen. En er is nog geen lichaam gevonden. Het feit
2: dat er geen lijk was... en dat er in heel die woning absoluut geen lijk was te vinden... deed mij vermoeden dat het lijk ergens anders lag. En ik kon me moeilijk voorstellen dat Chris Wens op zijn eentje... dat lijk had vervoerd. Dus ben ik naar de rechter gegaan... Ik heb verteld dat via getuigen. ik had vernomen dat de vrouw van Chris Wens er ook twee, drie maal was opgemerkt aan die woning. Na de verdwijning. Waarbij ik zei, kijk het zou me niet verwonden, dat zij heeft moeten helpen om het lijk
4: te laten verdwijnen. In dat geval is Lilian Vermeulen, de vrouw van Wens, medeplichtig aan de moord op Frank de Kramer.
1: Er werd gebeld aan de deur. Een paar mannen in kostuum. En die vroegen zei jij die persoon? Ik zeg, ja, dat ben ik. Um, die had mij in de boeikes geslagen. Ze hebben mij gewoon in de combi geduwd. En gezegd, jij ze aangehouden we wegens verdenking op moord van de kremer Frank.
4: Omdat ze de vrouw is van Chris Wens en de ex-vriendin van de verdwenen Frank de Kremer, is Lilian twee maal betrokken partij. Toch is ze zelf totaal verrast bij haar arrestatie... Ze moet haar drie kinderen achterlaten in handen van de politie.
1: Wat er met mijn kleintjes is gebeurd, dat weet ik niet. Wat, waar dat mijn, dochter, mijn oudste dochter was, weet ik ook niet. Dan dacht ik van, oei, wat nu?
5: Wanneer heb je Frank de Kramer voor het laatst gezien?
9: Uh, dat moet in januari geweest zijn. Die was toen zo zat als ik weet niet wat. En die wou per se ons Sara meenemen.
4: Hmm.
5: Sarah, dat is de dochter die jij samen met Frank de Kramer hebt.
4: Ja. Voor Sarah, dan elf jaar oud, beginnen twee traumatische weken. Haar vader Frank is vermist en haar moeder en stiefvader zijn beide gearresteerd.
7: Die dag herinner ik me eigen nog echt heel goed. Ik kwam thuis niemand te zien. Dus, um, er stond ene meneer aan de deur. en um, Die zei dat ik naar een auto moest gaan en daar moest ik blijven wachten. Dus ja, dus ik, heb toen... ik zat daar ja. maar op een stoel te wachten. Totdat ik mijn mama zou zien, maar ik kreeg mijn mama niet te zien.
5: Wist je dat hij zou gaan varen?
9: Ik heb dat gehoord toen hij met Chris Andreas was. Uiteindelijk kwam
7: er een Nadam binnen en. Die begon vragen te stellen aan mij. Uh, ja, van, waar is uw papa? En ja, ik heb gewoon het verhaal verteld dat Chris tegen mij zei dat mijn vader moest gaan werken met een boot. En, ja, Queen Majesty. Dus zo heb ik een paar dagen, echt een paar uur aan een stuk altijd datzelfde verhaal moeten vertellen.
5: Wist Je dan dat Frank de Kremer niet meer terug zou komen.
9: Ja, Chris
7: heeft me dat verteld.
5: En jij geloofde dat?
9: Ja, Frank had zelf toch ook gezegd dat hij zou gaan varen met de Queen Majestie.
4: Misschien bestaat die helemaal niet. Haar verhaal is ongeloofwaardig en Ilian blijft aangehouden. Haar dochter Sarah en de tweeling van twee jaar die ze met Chris Vens heeft, worden bij familie ondergebracht.
1: Hij heeft dan tien dagen in de gevangenis gezeten. In quarantaine.
4: Voor de eerste vijf dagen, geloof ik. Ja. Chris Wens blijft de hoofdverdachte. Op 23 juni 2003 wordt hij voor de vijfde dag op rij urenlang verhoord.
5: Wanneer heb je Frank de Kramer voor het laatst gezien?
6: Ja. Uh... De vierde
5: rond het middaguur. Dat kan niet. Je waart met je vrouw naar haar werk. Ik was terug.
4: Wens geeft voortdurend tegenstrijdige verklaringen.
5: Dan, dan moet Sara haar vader gezien hebben. Nee, dat heeft hem niet gezien. Maar je zegt zelf dat ze om twaalf uur thuis kwam. Ja, dan zal de Frankie iets vroeger geweest zijn. Hè? Iets vroeger? Zullen we tijdsgebruik eens nagaan?
2: Hoe meer hij liegt, hoe meer hij zich tegenspreekt hoe nauwer het net zich rond hem spant, natuurlijk. Hier. Op
5: 4 april heeft uw vrouw om 11 uur 47 geprikt op de priklok. Dus direct nadat jij haar hebt afgezet.
4: Commissaris Kind kent zijn tegenstander. Hij weet dat de leugens zich niet kunnen blijven opstapelen.
5: Bovendien heeft uw vrouw Lilian verklaard... dat Frank op 4 april niet bij u thuis is geweest.
4: Elke dag kwam er wel iets uit
2: waarbij je kon zeggen... kijk, hier hier klopt het weer niet. Dat is waar.
5: Ja, dat is waar.
2: Wat is het nu?
6: Frank is er inderdaad niet geweest.
4: Het verhoor wordt een echt kat- en muisspel. Chris Wens moet al zijn trucken bovenhalen om nog enigszins geloofwaardig te blijven.
0: Bij Wens zien we dat er een manipulatie, een bespelen, een beïnvloeden was van heel zijn omgeving. Het maakt niet uit wie dat daar eigenlijk in die omgeving aanwezig is. Iedereen wordt op
4: eenzelfde psychopatische manier benaderd en bewerkt eigenlijk. Wens is een geboren manipulator en niet alleen tegenover de politie. Ook in zijn huwelijksleven wint hij iedereen rond zijn vinger Als ik thuis kwam van
1: het werk, dat was huishouden gedaan. Mijn kinderen waren verzorgd. Hij hielp mijn oudste met huiswerk. Chris, toen we die beter leerden kennen, dat was een aangename man.
7: Hij hoorde bij mij en bij mijn mama.
4: Gerechtspsychiater Chris Dille is niet verbaasd dat Lilian Vermeulen en haar dochter Sarah zo'n positief beeld hadden van Chris Wens. Een psychopaat moet men zien als een
0: wolf in schaapskleren. En zolang dat hij zijn schaapshuid over zich heeft... beweegt hij zich perfect in de kudde schapen... zonder dat één schaap gaat opgeschrikt worden en het gaat merken. Het is pas op het ogenblik dat de wolf wil de schaapsvacht afwerpen en dat doet... dan pas gaat men zien van wat er eigenlijk onder die, die schaapsvacht zit...
4: Lilian ziet de ware aard van haar man niet en aanvaardt ook dat hij al die tijd gewoon werkloos thuis rondhangt. Dat is een beetje
0: eigen aan veel mensen met die psychopaten kenmerken. Dat is dat zij, wat wij noemen, gaan parasiteren. Ze gaan leven op de kap van iemand anders.
4: Chris en Lilian wonen in het huis van Frank de Kremer en betalen zijn lening af bij wijze van huur.
2: Frankie de Kremer was een man die. die uh, zeer veel verantwoordelijkheid had. Ook naar zijn ex-vrouw en zijn ex-kind toe. Uh, alhoewel hij ervan gescheiden leefde, wilde hij toch nog altijd het beste voor hen.
4: Ondanks de oogenschijnlijk goede band tussen Chris Wens en Lilian. en de verdwenen Frank de Kremer, blijven de twee voor de speurders de hoofdverdachten. Maar de verhoren leveren weinig op. Lilian blijft bij haar verhaal en Chris Wens blijft tegenstrijdige verklaringen afleggen.
1: Na dag, verhoor eigenlijk, konden de Spurs eigenlijk nog geen punt, nog geen eind krijgen van waar is Frank? Uh, leeft hij nog, leeft hij niet?
2: En dan kwamen wij tot de slotsom. Als we die man willen laten bekennen, dan moeten we iemand bij hem brengen die hem na aan het hart staat. Ja, brengt ze maar binnen.
1: Dus hebben ze niet anders gevonden van met te confronteren met Chris.
4: Lilian is akkoord om mee te werken, want na zeven dagen cel wil ze niets liever dan terug naar haar kinderen gaan. Ze wil dan ook dat Chris de waarheid spreekt.
2: En wij hebben haar gevraagd, kijk, we gaan jullie samenbrengen en wil jij tegen hem zeggen, kijk Chris, als het waar is dat jij ook betrokken bent en zo verder en zo verder. Ik laat u niet vallen, maar ik wil de waarheid horen.
5: Lilian wil u iets vertellen.
9: Waar ben je geen godverdoende mee bezig? Je zit hier constant te liegen.
6: Dat is niet waar.
9: En de kinderen? Heb je daar alles aan gedacht?
5: Ik doe niet, anders. Ze heeft gelijk, Chris. Vertelt gewoon de waarheid. Voor uw kinderen.
9: Wat is er tussen u en de Frank gebeurd? Was ze weer zat? Had hem drugs gepakt, zeg het toch gewoon? Alsjeblieft, Chris, ik wil gewoon naar huis naar de kinderen. Doe het voor ons. <middels> ik zweer u dat ik niet kwaad ga zijn, hoe erg het ook is. Als je nu gewoon alles eerlijk vertelt. En ik mag naar huis, dan is het voor mij oké. Okay. Maar als je blijft liegen en later komt het uit dat je die moord gedaan hebt... Ik laat je vallen gelijk een baksteen, hè, Chris.
6: Ik heb Frank gezien. Hij zat in een zetel.
1: En dan heeft Christ gezegd van hij is dood. En dan hebben ze me weggetrokken. Dan vloog ik terug naar celing.
2: Wij tevreden, natuurlijk. En wij laten ons dan als de de lichtgelovigen inpakken, omdat voor ons op dat ogenblik het absoluut belangrijke gegeven is: dat lichaam. Waar ligt dat?
4: De speurders gaan mee in het verhaal van Wens en krijgen zo met mondjesmaat eindelijk feiten te horen die ze kunnen controleren. Als die niet kloppen, zal Wens meer en meer onder druk komen te staan. Het is
5: 25 juni 2003. Het is nu 17.30 uur. Mevrouw Vermeulen heeft het lokaal weer verlaten. Chris, vertel me nou eens eerlijk hoe dat gegaan is. De
6: vierde vond ik de sleutels van de Frankie bij mij thuis in de brievenbus.
5: Waarom heeft hij die erin gestoken? Dat weet ik niet. Kom aan. Vertel gewoon de waarheid.
4: Alle beweringen worden grondig genoteerd. Want er kunnen op die manier Wat toch nog de sporen de van de waarheid opduiken. En,
6: uh, Sarah is met een tweeling gebleven. en ik zit op het appartement van de Frankerij. En toen ik eraan kwam... Branden hier licht. Een vier uur in de middag. Zijn overgordijnen waren toe. Dus ik heb het licht aangedaan en die poes is er normaal gekomen. Ik heb in de keuken katteneten gepakt, in een bakje gedaan en uh, toen zei ik: Frankie, er zitten in een zetel. Frankie. Ik heb Frankie geroepen, maar hij uh, reageerde niet, dus ik. Ik zijn er naartoe gegaan. Zijn arm vastgepakt.
0: Frankie.
6: Nu is Frankie geroepen, maar uh, hij voelt koud dan. Ik is er toen zo van verschoten dat ik ben direct naar huis gereden.
4: Hoeveel van deze verklaringen kloppen is op dat ogenblik niet duidelijk... Maar aangezien Chris Wens vier jaar eerder al tot vijf jaar voorwaardelijk werd veroordeeld, is het opduiken van een lijk in zijn buurt voor hem geen goed nieuws.
5: Dus uh, je hebt Frank totaal getroffen in zijn appartement. Je werd daar zo van verschoten dat je direct bent weggegaan. Waar naartoe? Naar Haas.
6: Ik heb eten gemaakt, uh, Lilian zonder werk gaan halen. Ik heb me er... Ik wilde vertellen van de Frankie, maar uh, dat, die kon dan niet.
1: Ik weet, die avond ben ik heel vroeg in slaap gevallen in de zetel. Chris heeft mij toen naar boven gebracht. En s morgens tegen een uur of tien werd ik wakker.
5: En dan?
6: Dan zijn we het s avonds gewoon gaan slapen.
1: Maar met mijn huisje op de ramen dan... Zijn wij op doosjes met slaappillen terechtgekomen. Dus ik denk, ofwel heeft Chris die in ons eten gedaan of in ons drinken, ik weet het niet.
6: Ik ben wakker geworden. Ik zie dan terug naar de Frankie gereden die dat er nog altijd zat in een zetel met bloed ons aan zijn kop. Ik heb even gedacht van de flikken te bellen, maar. Gaan die mij nu geloven met mijn achtergrond met mijn vader en alles? is ik. Dan heb ik Frankie uit de zetel getrokken, op de grond, in, in plastic, gewikkeld. Ik heb hem in mijn notouw gesmeten en ik heb hem bij ons in de camping begraven, dicht bij mijn chalet. In het midden
1: van de nacht, geloof ik, is hij thuis gekomen en die rook naar zeep. Maar dat zijn van die dingen waar je niet bij stilstaat.
4: Maar de speurders blijven twijfelen. Het kan het zoveelste verzonnen verhaal zijn. Ze hebben in de buurt van de Chalet van Christ al eerder met speurhonden gezocht naar een lijk. Zonder resultaat.
5: Kunt je die plaats eens exact
4: tekenen? De precieze locatie van de begraafplaats zal het eerste materiële element zijn... dat de speurders effectief kunnen controleren. Spreekt Chris Wens voor het eerst de waarheid.
2: Wij wisten niet dat hij ook nog een achtertuin had. Door zijn concrete aanwijzingen waar het lichaam verborgen was... zijn we teruggegaan met de honden...
4: De lijkenhonden reageren positief op de aangeduide plaats.
1: Dat tuintje bij ons op de camping was nog niet volledig in orde. Ik was daarmee aan het helpen. Ik heb daar... Zonder het te weten... Op Frank's begraafplaats zware stenen opgelegd samen met Chris...
4: De volgende ochtend gaat het forensisch team onder leiding van Dr. Jacobs naar de camping. Aan hen om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen.
8: Het is een zeer grondige ontgraving, heel minutieuze, waarbij dat er vanuit de zijkanten naar het lichaam wordt toegegraven, waar dat alle zand dat wordt weggegraven ook uh, gezeefd wordt, uh, om eventuele sporen die in het zand zouden zitten te kunnen recupereren. En dan is het inderdaad in de vroege namiddag zijn we op een, een pakketje gestoten waarvan iedereen op dat ogenblik eigenlijk wist ja, dat is een, dat is het lijk
4: Nog altijd is het niet zeker of het om Frank de Kramer gaat. Een lijkschouwing moet uitsluitsel geven. Bovendien heeft Chris Wens niet toegegeven dat hij de moord heeft gepleegd.
8: Het eerste wat we gedaan hebben... was een onderzoek van de manier waarop dat, dat lichaam verpakt was. Het bleek in plastic gewikkeld te zijn. Aan de achterzijde toegeplakt met zeven stukken tape... En het geheel was eigenlijk verstevigd door middel van een koord... die rond de enkels en rond de hals gebonden was.
4: Chris Wens wordt intussen verder verhoord. Zijn verhaal is nog maar eens veranderd. Hij zou Frank die dag niet dood, maar springlevend hebben aangetroffen.
6: Ik kende Frank die een dag een paar keer gebeld... En dan hebben we uiteindelijk afgesproken. Om hoe laat? Dat was zeker na de zesde toen ik eraan kwam. Hij me had binnengelaten en hij is eigenlijk direct beginnen met verwijten naar mijn kop te smaten. En waarover ging dat?
4: Hè?
6: pak gewoon niet af. Over dat is allemaal lui Over het feit dat hem niet meer overeenkomt met Lilian. En dat als hem Sarah aan de lijn vraagt dat hij niet wil komen en... Ik heb hem gezegd dat hij hem dat niet moest overzeveren, want dat was zijn eigen fout. was.
4: Overzeven dat is allemaal uw eigen fout. Is mijn fout, jongen.
6: En dan heeft de man een duw gegeven tegen mijn schouwer. Ik zei, Frank, als je zo gaat beginnen, dan ben ik weg. Ik dat je als je zo gaat beginnen, dan ik weg. Ik heb mij ook omgedraaid en ik wilde weggaan. En ik gaf hem een duw tegen mijn rug, waarmee ik tegen de deur zijn gevlogen. Ik heb mij omgedraaid. Ik heb hem een duw teruggegeven. En ik zei nog, laat me gerust. Ik ga hem door. Maar dan viel de mij langs achteraan. En dan vond ik ik laf. Ik heb daar dan een hamer van het schap gepakt dat er lag. Ik zei ermee beginnen achteruit te zwaaien. En ik heb de Frank geraakt aan zijn kop
5: mij hij hem achteruit is gevallen op de grond. Ik heb dus niet gemiet. Het ging allemaal veel te rap. En Frank was dan buiten bewust
6: ah, Ik dacht van wel, ja. Ik heb nog geprobeerd van onder te bellen, maar ik... gelijk kreeg ze gsm niet ontgrendeld. En waarom heb het die van u niet gebruikt? Ik had hier niet bij. Maar ja, ineens stond hij achter mij met een mes in zijn hand. En dan is dat wat duw en getrek geweest. Ik heb... Dat mes uiteindelijk kunnen pakken en daar zal ik hem dan waarschijnlijk mee gestoken. kunnen.
4: Chris wens bekent onvrijwillige doodslag. Maar zijn verklaring klopt niet met het rapport van de lijkschouwing.
8: De man vertoonde vijf uh, steekverwondingen... die gesitueerd waren trochten van de overgang van de borstkast naar de buik. Er waren drie steken die effectief tot in de holten, of tot in de buikholten waren doorgedrongen... en een tweetal oppervlakkige verwondingen.
4: Deze bevindingen spreken tegen dat het gaat om een onvrijwillige doodslag... Ook tijdens de reconstructie in het huis beseft Wens dat zijn laatste
8: versie ongeloofwaardig is. Er waren toch een aantal zaken die niet volledig overeenkwamen met de vaststellingen die gedaan waren tijdens de lijksgooiing. De eerste contradictie was dat hij sprak dat hij een slag had gegeven die op de zijkant van het hoofd was aangekomen. Terwijl het eigenlijk ging om een slag die op het achterhoofd was aangekomen. Een tweede contradictie. We hebben hem de vraag gesteld: ja, eigenlijk is het toch niet normaal dat iemand in een zware slag met een hamer op het hoofd krijgt? Dat hij nadien nog een mes zou nemen. dat er nog een schermutsling bestaat. De kans is toch groot dat men na een slag op het achterhoofd. plus zijn verliest.
2: In de Oranjestraat loog Chris Wins nog steeds. en gaf hij een, een, een twijfelachtige versie van de feiten.
4: Maar het net rond Chris Wins sluit zich. Op weg naar de reconstructie op de camping bekent hij. Hij heeft de Kramer met voorbedachte raden vermoord. en met een duidelijk motief: Geld. Wens woonde in het huis van Frank en moest de aflossing van de lening betalen.
5: Zeg nu eens eerlijk, waarom moest Frank de Kramer dood?
6: Ik uh, was erachter gekomen dat ik de rekeningen van de lening van meer betaalde. En meneer is schrik gekregen dat hij zijn naast ging verlezen. Hè. Vooral ook omdat dat de enige na was dat de mat.
5: Oh, je kon daar dan niet gewoon met hem over babbelen? Ik kon ook schrik, hè. Dat je het zou verliezen.
6: Nee, dat hem alles aan Lilian zou gaan vertellen. Die
4: zou ook kwaad geweest zijn op mij. Een moord zou het probleem snel oplossen.
0: Frankie begon meer en meer druk te zetten, meer en meer begon te dreigen dat hij dat wanbetalen ging uitbrengen.
6: Dus dan heb ik maar beslist vanzelf naar het appartement te gaan.
4: Frank de Kremer werd vermoord voor geld door een man die beweerde zijn kameraad te zijn. Vermoord en begraven door een vriend.
0: Maar mensen met een psychopatische structuur hebben eigenlijk geen, tussen haakjes, echte vrienden. Zij gaan gebruiksrelaties aangaan. Dus zolang dat iemand nuttig is, iets kan... Bijbrengen, iets kan opleveren, dan gaan ze die wel als vriend beschouwen. Maar letterlijk, de dag, de minuut dat dat niet meer zo is, dan wordt die persoon ook volledig gedropt. Dan hebben ze daar geen enkele band meer mee, geen enkel gevoel meer naar, geen enkele verplichting meer naar. Dan is het in één keer volledig gedaan.
4: Na de laatste bekentenis van Chris Wens komt ook een einde aan de arrestatie van zijn vrouw Lilian.
1: Na tien dagen mocht hij dan naar huis.
4: Onschuldig.
7: Toen ze mij vertelden dat mijn vader dood was, dan mocht ik eindelijk terug naar huis. Ik mocht mijn mama terugzien.
4: Chris Vens blijft in de gevangenis in afwachting van zijn proces. Een paar maanden later komen er bij de politie anonieme brieven toe. Een man beweert dat hij de dader is van de moord op Frank de Kremer, Maar alles wijst weer naar de pathologische leugenaar Chris Swens. De postzegel die op die briefomslagen
2: staat... wordt door ons voor DNA-onderzoek overgemaakt aan het labo en aan de deskundigen. En dan blijkt dat het een celmaat van hem is die die brieven schrijft.
4: De politie gaat niet meer in op de verdere leugens. In oktober 2005, zes jaar na zijn eerste assize staat Chris Wens opnieuw voor het Hof van Assize. Deze keer als hoofdverdachte van moord.
0: Dat is toch zeer uitzonderlijk, hè, dat we vader en zoon eigenlijk voor eenzelfde type van uh, misdaad uh, zien opduiken maar dan bovendien zelf ook nog eenzelfde uh, type van, van misdaad gaat plegen... x-aantal jaar later. Dat is
4: zeer uitzonderlijk en, en heb ik uh, toch nog niet meegemaakt in mijn carrière. Tijdens het assize betuigt Chris Wens zijn spijt. Mijn ondervinding heeft
2: geleerd... dat vele moordenaars hun spijt betuigen voor Assize... maar dat die spijt hebben voor zichzelf dat ze in de gevangenis zitten. Bij psychopathie.
0: Uh, Kunt je eigenlijk geen spijt hebben. Zij kunnen zich perfect verplaatsen in iemand anders... op een puur uh, rationeel niveau, op een puur verstandelijk niveau. Daarom zijn het zo'n perfecte manipulatoren ook. Hè. Maar zij kunnen zich gevoelsmatig niet
4: verplaatsen in iemand anders. Dus in dat opzicht spijt hebben? Nee. Op het proces wordt ook ingegaan op de persoonlijkheid van de dader... en de mogelijke behandeling. Dat geprobeerd
0: als behandeling aan te reiken, gaan ze eigenlijk misbruiken bij een volgend misdrijfje. Dus behandeling levert niet veel op. Als we dan gaan kijken van hoe zit het met die psychopathie in de loop van het leven, je zou kunnen zeggen dat groeit eruit, dat verdwijnt na x aantal tijd, dan zien we eigenlijk dat het criminele gedrag vanaf ongeveer de leeftijd van 40, 45 jaar wel afneemt, maar de psychopatische kenmerken, de kernpsychopathie zoals we dat noemen, die blijft even hard
2: aanwezig, die verandert niet.
4: Daarom denken specialisten dat de kans op een herhaling van de feiten bijzonder groot is.
2: De eerste keer is de rechtbank uiterst mild voor hem geweest met vijf jaar te geven met uitstel en de nodige voorwaarden aangekoppeld. Uh, ditmaal heeft men, uh, is men onverbiddelijk geweest en heeft men hem uh, levenslang gegeven.
4: Lilian, de toenmalige vrouw van Chris Wens, wordt ook gestraft. Niet door de rechtbank, maar door de gevolgen van de misdaden van haar ex-man.
1: Deurwaarders van Chris. Hij met een huwelijkscontract, scheiding met goederen. Het enige dat hij bezit was de kledingstukken aan zijn lijf. Er is niks. Toch mocht je voor zijn schuld opdraaien. 200.000 tot 300.000 euro. Hij heeft er nog... Ik betaal ze niet meer. Hij woont niet meer bij mij. Dus ik denk dat hij uit de gevangenis komt. Dat hij dat wel kan betalen.
3: Het verhaal van de kroongetuige toont aan dat dit soort drama's meestal meerdere slachtoffers maakt. Frank de Kramer is vermoord. Zijn dochter Sarah heeft geen vader meer. En Lilian? De ex-vrouw van moordenaar Chris Wens moet voortleven met het besef dat haar leven op leugens was gebouwd. Chris Wens zit nog altijd in de gevangenis. En het zal nog vele jaren duren voordat hij een aanvraag kan doen om vervroegd vrijgelaten te worden. Dit was De Campingmoord, de zesde aflevering van de podcast De kroongetuigen. Gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Niels de Vos nam de montage en mixage voor zijn rekening. Juridische ondersteuning was in handen van Emme van Meensel en Maite Goosses zorgde voor de redactionele bijsturing. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. De volgende en voorlopig laatste aflevering gaat over De Flikkendoder.